하나님의 말씀 요한일서입니다 요한일서 3장 19절부터 24절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 요한일서 3장 19절 봉독합니다 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳세게 하리니 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 그하고 주는 그의 안에 그하나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 그하시는 줄을 우리가 아느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 믿음으로 살아가면서 하나님을 사랑하고요 하나님의 나라를 위해 살아가려고 노력할 때 가장 그 일에 방해가 되는 방해거리가 있다면 과연 어떤 것이 될것 같아요? 아마 여러분들에게 답이 다 다를 수 있지만요 제가 성도들을 상당해보면 참 하나님 사랑하고 하나님 나라를 위해서 성기며 살아갈 때 가장 넘어지게 하고 방해거리가 되는 한 가지가 있다면 사람인 것 같아요 사람이라는 얘기를 참 많이 합니다 사람을 사랑하려다가 상처 있고 사람을 섬기려다가 이용당한 그러한 아픔들이 자칫 잘못하면 우리로 하여금 믿음의 생활을 놓고 살아가게 한다는 그러한 고백들을 들을 때가 종종 있어요 저도 사실 한달 전인가요? 그런 경험을 했는데 저희 집안에 그 저희 집에 냉장고에 아이스메이크가 고장이 났어요 그래서 그 아이스메이크를 이제 고치려고 업자를 찾는데 튜니지에서 갓 이민 온 이민자들의 그가 운영하는 회사였어요. 여러분 튜니지 아시죠? 아랍의 봄, 아랍의 복음이 들어갈 수 있는 그런 아주 그 군중 운동이 일어났던 나라가 튜니지죠. 그래서 좀 마음에 여러 가지 이렇게 뭐 전문적일까 아닐까 뭐 의문이 있었지만은 같은 이민자라는 마음 때문에 그분들을 고용해서 고쳤어요. 근데 이제 결과는 한마디로 실망이었어요 왜냐면 마지막 체크를 받고 갈때 그렇게 약속했거든요 90일 동안 보장한다고 근데 그 다음에 전화를 하니까 전화를 안 받아요 엔스링이 나와요 그래서 제가 제 전화번호가 안 되는 것 같아서 제가 교회 전화번호로 하니까 받더라고요 그러더니 연락을 하겠다더니 연락이 없어요 아마 이런 경험이 저만의 경험은 아니죠 그래서 자칫 잘못하면 사람을 멀리하고 나 혼자만의 신앙생활 그냥 나와 하나님과 독대하며 그냥 하나님만 사랑하면 되지 않는가 나 홀로의 신앙생활이라는 함정에 빠지기가 참 쉽습니다. 그런데 오늘 요한복음은요. 요한일서는 우리에게 단호하게 선을 그어줍니다. 나 홀로의 신앙생활이라는 것은 존재하지 않는다. 나 혼자 하나님을 사랑하는 그 일은 이루어질 수 없다고 그래서 지난주에도 그 말씀을 하셨죠 우리가 사랑할 때 세상은 우리를 통해서 하나님을 보게 됩니다 사랑이 주변 세상에 미치는 영향력에 초점을 맞추고 지난주에는 사랑이라는 주제를 다루었어요 이번 주에는 오늘 본문은요 사랑을 실천할 때 개인적인 신앙생활에 어떤 영향을 미치는가 하나님과 나와의 사이에 어떤 영향을 미치는가에 초점을 맞추고 오늘 사랑이라는 주제를 전개합니다 제가 요한일서를 강의하면서 요한사도를 통해서 목회자로 많이 이렇게 생각하게 하고 배우는 것 중에 하나는 이겁니다 요한사도가 성도의 마음을 굉장히 이해하려고 노력하고 성도의 아픔을 품으려고 노력하는 그러한 목회자라는 그을 많이 느끼게 돼요 
여러분 요한 일서에서 계속 사랑하라고 얘기하는 이유가 뭘까요? 사랑을 잘하고 있다면 사랑하라고 얘기하지 않습니다 사랑을 잘하고 있지 않으니까 성도들을 향해서 사랑하라는 말씀을 하시는 것이죠 근데 오늘 요한 일서를 보면요 사랑하지 못하는 그들을 통해서 향해서 책망하기보다는요 오늘 본문도 보면 사랑하는 것이 쉽지 않지만 우리가 그 일을 위해서 노력할 때 우리가 누리는 유익, 사랑의 유익을 설명함으로써 사랑을 독려하고 격려하는 그러한 성도의 마음을 아는 영적인 아버지와 같은 따뜻함을 느낄 수 있는 말씀이 오늘 본문입니다. 오늘 19절부터 24절의 말씀은요. 우리가 사랑하는 삶을 살때 누리게 되는 두 가지의 유익을 우리에게 자세하게 설명하십니다. 특별히 오늘 19절에서 21은 20절의 말씀은 사랑하는 삶을 살때 누리는 첫 번째 유익을 기록하고 있습니다. 19절 한번 보십시오. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 조합해서 굳세게 하리니 이로써라는 접속사로 시작하면서 앞에서 언급했던 형제 사랑이라는 주제를 이어가고 있다는 것을 우리에게 말씀하신 후에 첫 번째 유익이 뭐냐면 우리의 마음이 주 앞에서 굳세게 되는 것이라 그렇게 얘기합니다 여러분 오늘 저희가 나누고 있는 19절에서 24절이요 그냥 이렇게 읽으면 뭐 생각 없이 읽을 수 있는 부담 없이 읽을 수 있는 그러한 말씀이기도 하지만 좀 깊이 들어가 보면 이게 무슨 의미일까 하는 의문을 갖게 하는 여러 가지의 말씀이 담겨있는 말씀이에요 그래서 사실 요한 일서 가운데에서 학자들 사이에서 가장 해석의 문제에 대해서 여러 가지 의견이 나뉜 본문이 오늘 우리가 함께 나누고 있는 본문입니다 그 중에서도 의견을 분분하게 하는 한 단어가 뭐냐면 오늘 우리의 마음이 주 앞에서 굳세게 된다라는 이 단어예요 한글 성경에서 굳세게 된다고 번역을 한 거죠 그런데 그 헬라어 단어가 사실 여러 뜻으로 해석이 될수 있습니다 오늘 우리가 뭐 학자의 여러 해석을 다 논할 필요는 없지만 은 한글 번역본도 주 안에서 굳세게 된다 여러분 주 안에서 굳세게 되는 게 뭘까요? 어떻게 되는 것이 주 안에서 굳세게 되는 걸까요? 뭐 굳세어라 검순입니까? 여러 가지 의미로 이말 자체도 이해가 될수 있는 것 같아요 그래서 우리의 마음이 주 안에서 굳세게 된다는 그첫 번째 혜택이 무슨 의미인가를 이해하는 데 가장 도움이 되는 다른 성경구절이 있습니다 그게 마태복음 28장 14절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 오늘 여기서 근심하지 않게 하리라고 번역된 이 헬라우 단어가 오늘 요한일서 3장 19절에서 굳세게 하리라고 번역된 헬라우와 동일한 단어입니다 문맥상으로 볼때 오늘 더잘 번역을 하면 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 근심하지 않게 하리니 이는 우리 마음이 곧 우리를 책망할 일이 있어도 보면 문맥이 가장 자연스럽게 연결되는 그러한 해석이라고 생각할 수 있습니다 그러므로 오늘 우리가 사랑할 때 누리는 첫 번째 유익은 이것입니다 우리를 고발하는 자책감으로부터 자유를 누리게 됩니다 우리가 신앙생활을 하다 보면요 그 자책감과의 싸움이 있지 않나요? 내가 충분히 사랑하지 못했다 내가 충분히 하지 못했어 하는 그러한 자책감과의 싸움이 있을 때가 있죠 잘 믿어보려고 노력하지만 그러나 여전히 변하지 않는 자기 모습 때문에 자기에 대한 실망과 함께 자책감과 싸울 때가 신앙생활을 하다 보면 종종 있지 않나요? 저는 신앙생활의 아이러니가 이거 같아요 영적인 것에 관심이 없는 사람은 자책감도 없어요 생각을 안 해요 근데 사실 더 열심히 믿으려고 하는 사람일수록 자칫 잘못하면 자책감과의 싸움이 부족하다는 것에 대한 싸움이 더 심해질 수가 쉽다는 것이죠 여러분 잔 뉴튼 아시잖아요 Amazing Grace 하는 나 같은 죄인 살리신 뭐 수많은 사람들에게 감명을 주는 
그 찬송시를 쓰신 분이죠. 잔 뉴튼이 원래 노예상이었거든요. 노예를 파는 노예상이었는데 극적으로 예수님을 만나죠. 그 인생이 변합니다. 그리고 후에 목사님이 되고요. 그를 통해서 영국이 변합니다. 영국에 있던 노예 제도를 폐지했던 울블포스라는 사람이 사실은 잔 뉴턴의 제자였어요. 그의 조언을 받고 원래는 그도 목회자가 될까 갈등했을 때 당신은 정계에 있는 것이 하나님의 부름입니다. 그래서 그가 영국 정치계에 머물면서 영국을 결국 노예 제도를 폐지시키는 위대한 일을 하게 한 그러한 스승이 잔 뉴턴이에요. 근데 이분이 아침마다 하루에 눈을 뜨면 이런 기도를 하나님 앞에 드렸다고 합니다. 나는 내가 마땅히 되어야 할 모습이 아닙니다. 나는 내가 원하는 모습이 아닙니다. 나는 내가 소망하는 모습이 아닙니다. 하지만 내가 진정 말할 수 있는 것은 과거의 내가 아니라는 사실입니다. 하나님의 은혜로 말미암아 부족하지만 현재의 내 모습이 되게 되었습니다. 매일 아침마다 그 기도를 했다는 것이죠. 그게 우리에게 뭘 말해주나요? 그리스도인으로 살아가면서 누구에게나 신앙의 상태가 어디에 있든지 상관없이 누구에게나 자책감과의 싸움이 있다는 것입니다. 물론 사람이 하나님 앞에서 완전할 수 없기 때문에 자책감과의 싸움이 있을 수도 있지만요. 또한 가지의 이유는 뭐냐면 우리의 마음의 평가가 정확하지 않기 때문에 자책감과의 싸움이 있는 것입니다. 예레미야서 17장 9절에서 우리의 마음을 이렇게 말합니다. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. 누가 능히 이를 알리오마는 마음이 마음의 판단이 정확하지 않다는 거예요. 우리가 우리 자신을 평가하는 것이 공평한 평가가 아닐 때가 생각보다 많이 있습니다. 물론 그리스도인으로 살면서 우리가 죄를 가볍게 여겨서는 안 됩니다. 그렇지만 건강하지 않은 자책감으로 자기를 자꾸 괴롭히는 것도 그것은 하나님이 원하는 신앙생활이 아니죠. 자책감은요. 성령의 역사가 아닐 때가 굉장히 많습니다. 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 약속하신 십자가를 통해서 약속하신 우리에게 주시기를 원하는 그 평안을 빼앗아가기 위한 우리의 원수의 도구가 자책감일 때가 굉장히 많이 있어요. 그래서 오늘 본문 말씀은 우리에게 사랑을 근거로 해서 자책감을 이길 수 있다는 거예요. 사랑을 근거로 해서 자책감을 극복할 수 있는데 구체적으로 사랑을 근거로 해서 두 가지를 하라고 말씀하십니다. 그한 가지의 일은 뭐냐면 행동으로 표현한 사랑의 열매를 기억하는 시간을 가지라는 것입니다. 오늘 19절 말씀 보면 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳게 하리니 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 우리의 마음이 주 앞에서 근심하지 않게 하리니 오늘 이 말씀은요 우리에게 이렇게 말씀하시는 거예요 우리는 내가 사랑했기 때문에 구원받은 것은 아니에요 사랑이 구원의 근거는 아닙니다 그러나 사랑이라는 것이 구원받은 자의 증거가 되어주신다는 것이죠 그래서 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 안다 요한이 진리에 속한 줄을 안다는 이 말을 3장 14절에서 요한이서 3장 14절에서 이렇게 더 쉽게 이미 설명을 했습니다 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 압니다 그런데 우리가 사망에서 옮겨 생명으로 들어갈 때그 결과는 무엇인가 하면요 우리가 새로운 피조물이 되는 것입니다 그래서 사도 바울이 고린도우서 5장 17절에서 이런 말씀을 하셨습니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 보라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 십자가를 통해서 우리가 새것이 되고 있기도 하지만 십자가를 통해서 하나님이 우리를 보실 때는 이미 새것이 되었다고 성경은 우리에게 말씀하시죠. 사랑이 그 확신을 가지고 살게 하는 증거가 된다는 것입니다 그래서 신앙생활을 해가면서 자책감과 싸움이 있을 때내 사랑에 하나님이 이웃을 사랑하고 형제를 사랑하기 위해서 
노력했던 그 일들을 통해서 이루었던 그러한 열매들을 기록하고 기억하는 시간을 가져야 한다는 것이죠 제가 오래전에 밥 비얼시라는 분이 계세요 그분이 크리스천 컨설턴트인데요 그분이 여러 가지 저서를 썼어요 그리스도인들이 살아가면서 싸우게 되는 영적인 싸움을 극복하는 방법들에 대한 여러 책을 쓰신 분인데 우리 목회자 컨퍼런스에 그 주강사로 오셔서 강의를 하시면서 오늘 제가 여러분들과 나누고 있는 요한일서 3장 19절과 20절의 원리를 적용하는 방법을 그 자리에서 우리에게 코칭을 했어요 그런데 그 적용은요 목회자들 뿐만 아니라 하나님의 나라를 위해서 섬기는 모든 사람들이 그 원리를 그 방법을 적용하는 것이 필요합니다 그 방법은 딴거 아닙니다 사역을 해가면서 하나님께서 우리를 통해서 하시는 일들이 있습니다 그때 그런 것들을 기록해 놓으라는 거예요 그리고 그걸 파일을 만들어 놓으라는 것입니다 그러다가 어느 순간에 사역을 하다가 이런 싸움이 찾아온다는 것이죠 당신 참 내가 볼때별 쓸모가 없습니다 그냥 있으나 마나 한데 그냥 목회를 관두고 우버나 하면 어떻겠습니까? 그런 마음이 생길 때 돌아가서 그걸 읽으라는 거예요 저에게도 그런 파일이 있어요 성도들이 가끔 저에게 이메일을 보냅니다 뭐 모든 이메일이 다 좋은 이메일은 아니지만 그 중에서 목사님 이번에 목사님의 메시지를 통해서 또는 교회를 통해서 하나님이 나와 함께 하심을 하나님이 지금 사랑의 손길로 나를 돌보고 있음을 경험했습니다 하는 그러한 이메일들이 올 때가 있어요 그리고 어떨 때는 카드들이 와요 그러면 제가 그걸 파일을 해놓습니다 왜냐하면 목회를 하다 보면 자기와의 싸움이 있어요 왜 이것밖에 하지 못할까? 그래서 그 유명한 유진 피로슨 목사님이 그런 얘기를 했잖아요 목사도 목회를 관두고 싶을 때가 있다 그리고 실제로 불행하게도요 수많은 목회자들이 너무나 많은 목회자들이 자기의 부름을 포기하고 목회지를 떠나는 사례들이 불행하게도 너무 많아요 여러분도 마찬가지 아닌가요? 혹시 이 자리에 그런 분은 없으신지요? 주님을 만나고 주님의 사랑을 경험하고 너무나 뜨겁게 신앙생활을 했는데 하다가 시험에 들었어요 교회를 통해서 주변 사람을 통해서 사실 뭐 어떻게 보면 나는 뭐 목회자는 월급이나 받잖아요 근데 뭐 우리 교회 오이코스 오섬들 이렇게 얘기 들어보면 월급도 안 주는데 그런 마음 생길 것 같아요 아 내가 왜이 짓을 하고 있지 지금? 그런 마음이 들때 그걸 읽으라는 것이죠 왜냐하면 그 자책감과의 싸움은 누구에게나 찾아와요 어떤 위치에 이르면 자책감이 없어지는 게 아니에요 어떤 업적을 이루면 자책감이 없어지는 게 아니에요 굉장히 유명한 일화죠 에이브람 링컨 대통령이 대통령으로 있으면서 끊임없이 자책감과 싸웠어요 그래서 얼마 전에 그 미국 TV에서 국회 도서관에서요 그 국회 도서관이 가지고 있는 라이벌 오브 칸그레스가 가지고 있는 아주 그 진품들을 소개하는 그런 프로그램이 있었는데 그 중에 하루는 1865년도 4월 14일 밤에 대통령의 링컨 대통령의 주머니에 있었던 소지품들이라는 그러한 그 메모가 붙은 블루박스를 오픈했습니다 여러분 아시지만은 1865년도 4월 14일 밤이 에이브람 링컨 대통령이 저격당해서 죽은 날입니다 그런데 그때 자기의 주머니에 가지고 다녔던 것을 소장을 해놨는데요 그 박스 속에 뭐가 있었는가 하면 손수건이 하나 있었고요 그렇게 뭐밤 또는 뭐 작은 과일들을 깎아 먹을 수 있는 손칼이 하나 있었고 안경집이 있었고 그리고 지갑이 있었어요 그런데 그 지갑 속에 5달러 지폐가 하나 있었고 나머지들은 뭐로 꽉차 있었는가 하면 그가 수집을 한 신문의 기사의 조각들로 가득 차 있었어요 근데 그 기사가 어떤 기사인가 하면요 한 예를 들면 영국의 유명한 정치인이었던 존 브라이트가 링컨에 대한 연습물을, 연설물을 쓰면서 이렇게 말합니다 모든 시대를 통틀어서 
가장 위대한 인물이 아브라함 링컨이라고 그 연설문에 썼어요 그걸 오려가지고 가져다녔다는 거예요 왜냐하면 내가 대통령으로서의 역할을 잘하고 있는 것일까 하는 자책감과의 싸움이 있을 때마다 아브라함 링컨 대통령이 그런 기사들을 가지고 다니면서 읽었다는 것입니다 요즘 아브라함 링컨 대통령의 위대함을 퀘션하는 사람이 없죠 그런데 1865년도에는 미국이 어려울 때였습니다 노예해방 문제로 해서 남북전쟁 후였기 때문에 경제적으로 굉장히 어려울 때였습니다 그리고 민심은 완전히 갈라져서요 서로를 미워하고 적대시하는 그러한 상황이었어요 그래서 에이브람 링컨 대통령에 대한 비난이 그냥 뭐 매일매일같이 날아오는 그러한 때였어요. 그래서 링컨 대통령이 마음이 힘들 때마다 그걸 읽었다는 것이죠. 여러분 하나님의 나라를 섬길 때그 지혜가 우리에게 필요합니다. 왜냐하면 우리는요 하나님이 나를 사용하셨던 사건들은 쉽게 잊어버립니다. 그런데 우리가 뭘 기억하는가 하면 나의 부족함 때문에 일어났던 그러한 실패의 사례들은 굉장히 오랫동안 우리의 기억 속에 남기 때문입니다 그래서 하나님이 일하실 때 그걸 기록해 놓으시고요 그걸 파일링은 해 놓으시고 그리고 돌아가서 읽으시면 좋겠어요 사람마다 시즌이 달라요 여러분들 가운데 그 디프레션과 이렇게 디프레션 뭐꼭 디프레션이 아니라도 메디칼리 우울증이 찾아오는 시기가 있죠 사람들마다 다릅니다 목회자들에 대한 통계를 냈는데요 서부에 있는 목회자들은 7월과 8월 달에 그 시기가 온대요 동부와 중국에, 중부에 있는 목회자들은 겨울철에 그 시기가 온대요 그러면서 그분이 바비얼 씨가 그런 조언을 했어요 그때가 오면 영적인 싸움이 시작됐다는 걸 알고 그 파일을 돌아가서 읽으라는 거야 하나님이 여전히 나를 통해서 일하고 계신다는 것 하나님이 당신의 성김을 통해서 영광을 받고 있다는 것을 확인하는 시간을 가지라는 것입니다 여러분의 삶에도 그런 지혜가 있으면 좋겠습니다 그래서 우리의 평가가 정확하지 않습니다 하나님의 평가를 의지하며 평안을 누릴 수 있기를 간절히 축복합니다 자책감과의 싸움이 있을 때한 가지 더 해야 되는 일이 오늘 20절에 기록되어 있습니다 20절 한번 보십시오 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라 오늘 사실 이 본문도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시는 분이라는 이 말의 의미가 무엇인가에 대한 학자들의 해석이 요 완전히 180도 다릅니다 어... 잔 칼빈과 같은 분은 이 구절의 의미를 이렇게 해석했습니다 우리의 실패에 대해서 우리보다 하나님이 더 엄격하시다 그런데 다른 학자들은 요 완전히 반대되는 해석을 하세요 우리의 실패에 대해서 우리 자신보다 하나님이 더 자비로우시다 시간 관계상 뭐 그분들의 의견이 맞고 왜 맞지 않는가를 다 우리가 알 수는 없어요 그리고 사실 제가 무슨 대학자인 잔 칼빈에 대해서 그렇게 거론할 만한 그러한 실력도 없어요 그런데 우리가 성경을 읽을 때 가장 중요한 것은 이거예요 문맥이에요 문맥에 뭐가 가장 적합한가 하는 거예요 그래서 제가 문맥에 가장 적합하다고 동의되는 해석이 이겁니다 하나님은 우리 자신보다 우리를 더잘 아신다는 의미입니다 오늘 하나님이 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아신다는 그 의미는 뭐냐면 하나님이 우리를 우리 자신보다 더잘 아신다는 거예요 그래서 거기에서 우리가 죄책감과 싸울 때 자책감과 싸울 때 우리가 실천해야 될 사랑을 기반으로 해서 실천해야 될두 번째 일이 뭐냐면 우리를 가장 잘 아는 하나님이 되신다는 것을 신뢰하는 것입니다 여러분 하나님이 우리를 더잘 아세요 내가 열심히 하려고 노력했지만 
때로는 충분하지 않다는 생각과 싸울 때가 있죠 그리고 때로는 오해받을 때도 있잖아요 내가 의도한 것이 아닌데 오래전에 읽었던 스토리예요 오클라우마에서 실제로 있었던 일입니다 한 아파트에 불이 났습니다 불길이 삽시간에 아파트를 태웠어요 그래서 다 사람들이 대피해 나왔는데 어린아이가 대피를 못했어요 근데 불길이 너무 심하니까 소방관들이 들어갈 수가 없는 거예요 파이어파이어들이 근데 막한 어머니가 울면서 우리 애 방에 애가 있다는 거예요 갓난아이가 그래서 한 소방관이요 자기의 목숨을 걸고 들어갑니다 연기 때문에 아무것도 안 보이는데 들어가서 애 침대에서 포대에 쌓이는 어린아이를 안고 나옵니다 사람들이 뭐다 박수치고 영웅이 됐는데요 그 포대를 어머니에게 전달했는데 열어보니까 어린아이가 아니라 인형이었어요 여러분 그 자책감 한번 생각해 보세요 우리의 인생에도 그럴 때가 있어요 그때 기억하라는 것입니다 하나님이 우리를 우리보다 더잘 아시기 때문에 하나님의 용서와 하나님의 이해를 수용하라는 것입니다 가끔 상담을 하다 보면 이런 분들을 만나거든요 내가 하나님이 용서했다는 걸 알아요 그런데 나는 나를 용서하지 못합니다 여러분 그건 겸손이 아닙니다 내가 하나님보다 커진 교만입니다 그리고 어떻게 보면요 내가 나를 용서하지 못하는 그 중심에 있는 것이 뭐냐면 하나님보다도 내 인생에 더 중요했던 우상이라는 것이 그 자리에 있는 거예요 그것이 나의 바르게 살려는 그러한 의지든지 아니면 그것이 내 삶에 있어서 나의 가치를 결정하는 것이든지 우리는 그러한 것들에 실패했을 때 자기를 용서하지 못합니다 그런데 그때 오늘 성경은 말씀하십니다 하나님이 더잘 아십니다 하나님의 크심을 신뢰하며 맡기는 겸손을 실천하라는 것이죠 저는 그래서 설교를 하러 강단에 올라오기 전에요 종종 읽는 하나님의 말씀이 있습니다 그리고 설교를 마치고 나서 자책감과 싸울 때 월요일날 아침에 사무실에 가서 읽는 성경 구절이 있습니다 이사야서 55장 11절입니다 제가 한번 읽어드릴게요 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라 여러분 설교자로 쓸때 저는 이 싸움이 있어요 어떨 때는요 말씀을 다 준비해놓고 그런 생각이 들 때가 있어요 이거 꼭 나눌 가치가 있을까? 또는 그렇게 막 고생하고 수고하고 산다고 그냥 전쟁터에서 살다가 온 사람들에게 이 말씀이 무슨 의미가 있을까? 하는 그 싸움이 있어요 그리고 설교를 마치고 난 후에는요 그런 후회가 있어요 내가 지난주에 한두 시간만 좀더 지혜롭게 써서 설교 준비했었다면 내가 그 부분을 조금 더잘 알아들도록 교인들의 마음에 남을 수 있도록 설교할 수 있었는데 하지 못했다는 자책감이 있어요 그 싸움이 있어요 그래서 제가 그럴 때마다 읽는 말씀이 이사야 55장 11절이에요 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이 능력이기 때문에 그것이 선포되면 하나님이 그 말씀을 통해서 역사하시고 결코 헛되이 돌아오지 않는다 여러분 제가 목사 생활을 지금 같이 시작한 목회자가 아니에요 이제 목회 생활을 마무리해야 되는 목회자예요 제가 제 자신을 알아요 제가 뭐 타고난 설교자는 아니지만요 막 그렇게 또 죽수는 설교자도 아닙니다 근데 영적인 싸움이 있어요 여러분 그런 싸움이 혹시 없나요? 그래서 그냥 다손 놓고 싶은 그냥 다 내려놓고 아무것도 하고 싶지 않은 그때 기억하십시오 하나님은 여러분들을 여러분보다 더잘 아세요 
내가 부족한 부분도 하나님은 그 일을 통해서 일하시고 계시고 때로는 내가 최선을 했음에도 불구하고 실패했다면 그 실패마저도 하나님은 쓰셔서 하나님의 일을 하시는 분이십니다 그래서 미국의 시인이자 수필가였던 에멀슨이 이런 말을 했습니다 신앙은 더 작은 사실을 거부하고 더큰 사실을 받아들이는 것이라 신앙은요 내가 자꾸 내리는 나에 대한 평가보다 하나님이 나를 더잘 아신다는 크신 하나님을 받아들이는 것입니다 신앙은 내 부족함 때문에 되지 않았다는 그 평가보다는 내 부족함마저도 통해서 일하시는 하나님의 그 평가를 신뢰하며 맡기는 것이 신앙생활입니다 하나님이 우리를 잘 아십니다 하나님은 우리가 할수 있는 것과 할수 없는 것을 아십니다 우리는 잘 모릅니다 그냥 젊을 때는 더 심하죠 무엇인가 할수 있을 것 같으죠 근데 인생에는 할수 있는 것보다 할수 없는 일도 생각보다 많이 있습니다 그때 나보다 더 크신 하나님 그리고 나를 택하시고 나를 부르셔서 이 자리에 세우신 하나님 그리고 마침내 하나님의 목적을 이루시는 하나님을 신뢰하는 것이 필요합니다 제가 자책감과 싸울 때 나로 하여금 하나님의 더잘 아심을 신뢰하고 맡기고 일어날 수 있도록 힘을 주는 하나님의 말씀이 있습니다 그래서 잠시 나누려고 그럽니다 함께 우리가 교독하면 좋겠어요 고린도전서 1장 25절에서 29절의 말씀인데요 우리 한 절씩 함께 교독합니다 제가 25절 말씀 읽습니다 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문불 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 함께 봅니다 29절 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 여러분 더 잘할 수 있었는데 더 참을 수 있었는데 더 사랑할 수 있었는데 하는 자책감과 싸울 때이 말씀을 좀 묵상해 보면 어떨까요? 우리가 원래 별로 할수 있는 것이 많은 사람이 아닙니다 우리가 잠시 어떨 때는 인생이 잘 풀릴 때 그런 즉 우리가 오해하고 살았던 것이죠 그런데 하나님이 우리를 아십니다 부족하다는 것도 아시고 많이 가지지 않았다는 것도 아십니다 그런데 하나님은 그러한 우리를 통해서 역사하시기를 원하셔서 택한 거예요 그 속에서 하나님의 크심 하나님의 실수가 없으심을 의지하며 자책감으로부터 자유함, 평안을 누릴 수 있기를 축복합니다 자책감으로부터 자유할 수 있어야지요 오늘 요한일스가 우리에게 말씀해 주시는 사랑하는 삶을 살때 우리가 누릴 수 있는 두 번째 유익을 놓치지 않게 됩니다 그래서 오늘 21절이 이렇게 시작됩니다 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 자책할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻는 유익을 갖는다는 거예요. 그런데 오늘 성경은 감사하게도요. 학자들의 도움이 없이 우리가 그 담대함을 이해할 수 있도록 22절에서 지금 말씀하고 있는 그 담대함이 어떠한 담대함인가 하는 것을 설명을 해줍니다. 22절 한번 보십시오. 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받는 나는 담대함입니다 그래서 오늘 보면 우리가 두 번째 사랑함을 통해서 누리는 두 번째 유익은요 기도와 관련이 있다는 것을 알수 있습니다 사랑의 결과로 사랑함의 결과로 누리는 두 번째 유익은 기도 응답의 확신입니다 
하나님의 응답을 확신하며 기도할 수 있게 되는 유익입니다 21절 22절 제가 연속해서 다시 한번 읽어드립니다 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 그런데 오늘 이 구절을 우리가 오해하지 말아야 하는 것은 이것입니다 사랑한다는 것이 기도응답을 확신하게 한다는 그 말은요 내가 사랑하면 내가 원하는 것을 자동적으로 받는다는 그 말씀을 하고 있는 것이 아니에요 여러분 동전을 넣으면 자판기에서 내가 원하는 것이 나오죠 그래서 자칫 잘못하면 이런 오해를 하기 쉬워요 내가 사랑했기 때문에 영적인 자판기에서 내가 원하는 것이 나오게 한다 지금 21절과 22절은 그 말씀을 하는 것이 아닙니다 오늘 이 말씀이 강조하고 있는 것은요 사랑함이 기도 생활에 미치는 영향력을 강조하고 있는 거예요 왜냐하면 기도는 기교가 아닙니다 기도는 관계이기 때문입니다 21절이 강조하고 있는 것이 관계 아닙니까? 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 오늘 이 말씀은 사랑함이 개인의 기도 생활에서 응답받는 것과 받게 하는 이유가 되는 이유가 무엇인가 하면 그게 관계 때문이라는 거예요 하나님 앞에서 내가 담대함이 있느냐 없느냐에 따라서 그게 하나님과의 관계에 영향을 미치죠 인간과의 관계도 마찬가지 아닌가요? 누군가의 도움을 받으려면 관계가 좋아야 되죠 관계가 좋지 않은 사람에게 가서 도움을 청하는 사람은 어리석은 사람이죠 오늘 그 논리를 얘기하는 거예요 하나님 앞에서 사랑함이 우리로 하여금 근심하지 않게 한다는 거예요 하나님께 다가갈 수 있게 한다는 거예요 그래서 그것을 통해서 하나님과의 관계가 깊어지게 되면 기도의 응답을 확신할 수 있게 된다는 것이죠 그래서 오늘 웨스코트라는 그 학자는 이 담대함의 문제를 좀 이렇게 쉽게 우리가 이해할 수 있는 예로 설명을 했습니다 피고가 판사 앞에 나가는 경우가 아니라 아들이 아버지 앞에 나가는 경우에 가지는 당당함을 오늘 담대함이라는 단어로 표현했다고 설명합니다 여러분 아이들이 자기가 사랑받는 자녀라는 것을 알면요 부모에게 그리끔 없이 나가서 요구할 수 있잖아요 지금 그걸 얘기하는 거예요 마치 이런 경우와 같아요 실화인지는 모르겠어요 시골에서 한 농부가 에이브람 링컨 대통령을 만나러 왔대요 왜냐하면 자기 어려움을 하소연하고 도움을 받기 위해서 왔는데 뭐 앞에 있는 뭐 경호원들이 들여보내주지 않죠 그래서 그냥 여러 번 시도했는데 안 되니까 낙심해서 바깥에 앉아 있는데 어떤 꼬마가 와가지고 그러는 거예요 아저씨 왜 그러고 앉아 있어요? 왜 이렇게 힘없이 앉아 있어요? 그러니까 이분이 너무 자기 사정이 딱하니까 애한테 자기 하소연을 한 거예요 내가 지금 이래서 왔는데 대통령을 만날 수가 없어 그랬더니 걔가 이러는 거예요 아 그런 문제라면 자기가 문제없이 도와준다는 거예요 그래서 네가 그거 어떻게 도와주냐 그랬더니 그 에이브람 링컨 대통령이 우리 아버지니까 그냥 내가 가서 얘기를 하면 된다는 거예요 여러분 사랑의 역할이 이런 거죠 사랑함 자체는 별게 아닌 것 같지만 그것이 하나님 앞에서 우리를 당당하게 하나님 앞에 나아가게 하고 나아갈 때 하나님과의 관계가 깊어지면서 내가 요청한 것, 내가 기도로 요청한 것을 받을 것에 대한 확신이 확고해진다는 것입니다 그래서 오늘 보면 이어지는 말씀이 이거잖아요 사랑함은 하나님 앞에 당당히 나아가는 것에서 그치는 것이 아니라 기도가 응답되리라는 것도 확신하게 합니다 그게 22절이죠 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 여러분 오늘 사랑함이 주는 유익이 뭐냐면 기도에 대한 확신 그리고 내 기도가 응답받는다는 것에 대한 확신을 갖게 된다는 거예요 그런데 여러분 사실 여러분의 기도 생활은 어떻습니까? 아니 우리의 기도 생활은 어떻습니까? 기도를 통해서 
응답받을 확신이 있어서 기도하는 것이 익사이링합니까? 아니면 기도하는 것이 어렵습니까? 그래서 기도를 의무적으로 하기는 하는데 기대함이 없이 기도하지 않나요? 여러분 우리가 왜 기도에 열심을 내지 못할까요? 그 이유가 우리가 너무 바쁘기 때문일까요? 아닌 것 같아요 그 이유는요 정확한 이유는 이거예요 우리가 기도를 하지만 기도가 응답받을 것이라는 확신이 없기 때문에 기도가 점점 어려워지고 하지 않게 되는 것 같아요 그게 정확한 말 아닐까요? 왜냐하면 인간의 심리라는 것은요 조그만 가능성이 있으면 포기하지 않습니다 그 제일 잘 보여주는 예가 이거잖아요 여러분 그 맨하탄, 뉴욕 맨하탄에서 말이죠 쨍쨍해가 난그 시간에 뉴욕의 맨하탄을 지나가다가 벼락을 맞을 확률이요 복권을 샀을 때 붙을 확률보다 더 높다고 그럽니다 그럼에도 불구하고 붙는 사람이 있잖아요 그러니까 사람들이 그럼에도 불구하고 사잖아요 인간 심리라는 것은 정말 조금이라도 가능성이 있으면 하게 마련이에요 그런데 우리가 하지 않는 이유는 뭐냐면 그 확신이 없는 거예요 그 가능성이 없다고 생각하는 거예요 그런데 오늘 22절은 우리에게 얘기합니다 사랑이라는 것이 우리로 하여금 사랑함이라는 것이 우리로 하여금 하나님께 당당하게 나아가게 하고 그리고 그 결과로 관계가 깊어지게 함을 통해서 기도가 응답받을 것을 확신하며 기도하게 한다는 거예요 그러면서 오늘 22절에 보면 좀더 자세하게 기도가 응답받기 위해서 필요한 두 가지의 그 조건들을 설명합니다 하나는 뭐죠? 하나님의 계명을 지키는 것이고 또 하나는 하나님이 기뻐하시는 것을 행하는 것이라고 얘기해요 어떻게 보면 계명을 지키는 그 자체가 하나님이 기뻐하시는 것을 행하는 것과 동일하다고 생각할 수도 있지만 오늘 강조하는 게 달라요 뭐가 다른가 하면 계명을 지키는 것은요 외면적인 기준을 정해진 기준 해야 되는 일을 하는 거예요 근데 기뻐하시는 바를 행하는 것은 무엇인가 하면 꼭 명시된 것은 아니에요 근데 하나님을 기쁘게 해드리려고 엑스트라를 하는 거예요 이렇게 한번 생각해 보세요 자녀의 부모와의 관, 자녀와 부모와의 관계가요 의무만을 하는 것으로서는 충분하지 않잖아요 부모가 어떤 자녀에게 기쁨을 느끼나요? 물론 뭐 의무도 안 하는 자식들이 많기는 합니다만 은 그래도 의무적으로 해야 되는 건뭐 부모에게 해야 되는 의무가 있죠 자식이 그 정도를 넘어서 꼭 하지 않아도 되지만 부모가 기뻐하기 때문에 하는 일을 할때 부모가 그 자식이 너무 기쁘죠 너무 이쁘죠 그래서 이런 말이 있잖아요 딸 같은 아들이라는 말이 왜 나온 것 같아요 아들이 잘 못하는데 딸같이 하니까 나온 거죠 꼭안 해도 되는 거 엑스트라로 한다는 거예요 그렇게 하면 자녀가 뭘 요청하면 부모가 더 해주고 싶잖아요 그리고 요청하는 자녀의 입장에서도 마찬가지죠 꼭 그걸 기대하고 한 것은 아니지만 부모가 자기를 기뻐한다는 것을 알면 필요할 때 부모에게 요청하면서 그 요청이 이루어질 것을 확신하면서 하게 되는 것이죠 우리의 사랑이 기도 생활에서 하는 역할이 그런 겁니다 그런데 사랑하지 않으면요 나만의 유익을 구하면서 살면 하나님 앞에 나갈 때 응답받을 것 당당히 기대하며 나갈 수 없다는 거예요 아마 모르겠어요 뭐 어떤 분은 그렇게 얘기할 수 있죠 아 나는 뭐 그런 거 상관없이도 기도생활 잘합니다 하나님한테 나는 뭐 여전히 뭐 기도하고 잘하고 있습니다 그렇게 말하는 분은요 기도가 무엇인지를 이해하지 못했기 때문에 그래요 그렇게 말하는 분들은 기도를 어떻게 이해하고 있는가 하면 기도가 정보를 전하는 것이라고 생각하는 분들이 있어요 기도가 하나님 앞에 나가서 내 정보를 그냥 올려드리는 것 그게 기도가 아니에요 기도는 정보 전달 그 이상의 의미가 있어요 여러분 한번 텍스트와 대화의 차이점이 뭔가 한번 생각해 보세요 요즘은 뭐 메시지가 너무 많이 들어오죠 뭐 카카오를 통해서도 들어오고 뭐 이메일 통해서 들어오고 
셀폰에 뭐 텍스트 메시지를 통해서 들어오잖아요. 근데 그러한 것들은 우리에게 뭘 전달해 주나요? 정보를 전달해 줘요. 근데 관계를 깊게 하지는 않죠. 근데 대화는 관계를 깊어지게 합니다. 기도는요, 대화입니다. 기도는 정보 전달이 아니에요. 기도는 아버지와 자녀의 대화입니다. 예수님께서 그래서 이런 말씀을 하셨습니다. 지극히 작은 자한 사람에게 한 것이 곧 나에게 한 것이라. 주님이 원하는 것을 했을 때 대화가 깊어져요. 그리고 그 대화가 깊어지면 결과적으로 어떤 일이 일어나는가 하면 내가 강구한 것이 응답되리라는 확신을 가지게 돼요. 근데이 말은요. 이렇게 오해하시면 안 돼요. 내가 원하는 것을 무조건 하나님께 받아들인다 이 말이 아닙니다. 관계가 깊어지면요. 요청을 하면서 내가 원하는 것을 받지 못하면 어떻게 하나 염려하지 않습니다. 왜냐하면 관계가 깊어지면 상대방이 나를 사랑하는 하나님이 가장 좋은 것으로 나에게 응답하실 것을 알아요 그것이 꼭 내가 원하는 것이 아니라도 가장 좋은 것으로 주시리라는 것에 대한 깊은 관계에서 나오는 신뢰가 있으면 기도를 하면서 이거 안 주시면 어떡하나 이거 안 하면 어떡하나 하는 염려를 하지 않게 된다는 것입니다 여러분 혹시 기도 생활이 어렵다면요 기도를 하기는 하는데 응답이 없다면 한번 내 삶에 하나님의 기쁨이 되는 그런 사랑의 실천이 있는지 한번 돌아볼 수 있는 지혜가 있으면 좋겠습니다 지금 요한사도가 새로운 기도의 이론을 우리에게 말하고 있는 게 아닙니다 예수님이 이미 말씀하신 것을 우리에게 전달하고 있는데 좀 그런 것 같아요 항상 원조가 아니면 좀더 복잡해지는 것 같아요 제가 느낀 느낌은 그래요 왜냐하면 예수님이 요한복음 15장 16절과 17절에서 이미 가르친 것을 가르친 기도의 원리를 지금 요한이 우리에게 다시 강조하고 있는 것이거든요 요한복음 15장 16절과 17절을 다시 한번 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 내가 이것을 너에게 명함은 서로 사랑하게 하려 함이라 기도의 응답을 확신하려면 사랑하면서 살아야 된다고 예수님이 얘기하셨어요 사실 오늘 요한복음 15장 16절과 17절은요 12절에서 예수님이 사랑의 계명을 주세요 내 계명은 곧 너희가 서로 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 이것이니라 하는 말씀을 하신 후에 그 다음에 16절과 17절에서 그러면 내 이름으로 아버지께 무엇인지 구하든지 내가 그걸 너희들에게 요청하는 이유는 뭐냐면 다 받게 하려 하십니다 그게 목적이다 그래서 서로 사랑하라고 명하는 것이다 양쪽에 지금 그 말씀을 주시고 중간에 기도의 응답이라는 그 확신을 예수님이 주신 거예요 근데 우리의 현실은 사실 이렇죠 사랑하기 어려운 대상들이 있어요 그런 대상들은 어떻게 하죠? 아마 제가 오래전에 읽었던 이 스토리가 좀 도움이 되지 않을까 싶습니다 아름다운 사랑의 이야기를 문학계에서 얘기할 때마다 소개되는 상징적인 부부가 있습니다 영국의 유명한 그 시인이었던 로버트 브라우닝과 그의 아내인 그 엘리자베스 바렛트의 사랑이 아주 아름다운 부부의 사랑으로 항상 소개되곤 합니다 그런데 여러분 아시지만 항상 아름다운 스토리 뒤에는요 아픔의 스토리들이 있습니다 로버트 브라우닝과 그 어, 엘리자베스 브라레트가 사랑에 빠져서 결혼을 하려고 그럴 때요 그 신부 집안에서 아주 극심한 반대가 있었어요 그래서 결국은 부모님들의 블레싱을 받지 못하고 로버트 브라우닝과 엘리자베스 브라레트가 두 사람이 다 시인이에요 부모로부터 멀리 떨어진 곳에 가서 결혼을 하고 부모의 눈이 
미치지 않는 곳에서 두 사람이 결혼 생활을 했어요 근데 엘리자베스 바르트가 딸이 항상 그 부모에 대한 죄송한 마음이 있었어요 그래서 부모님에게 결혼을 한 후에 용서를 구하는 편지와 그러나 자기가 얼마나 부모님들을 존경하고 사랑하는지를 글로 써서 부모님들에게 보냅니다 10년 동안 편지를 보냈는데요 10년 동안 그 부모님이 단한 번도 답장을 하지 않아요 근데 10년째 딱 되었을 때 부모님으로부터 소포가 왔어요 엘리자베스 브라레트가 얼마나 흥분했을까요? 그리고 박스를 열었어요 소포를 열었는데요 그 속에 무엇이 있었는가 하면 자기가 10년 동안 보냈던 편지가 하나도 열리지지 않은 채로 그대로 모아졌다가 한꺼번에 딸에게 10년이 지나고 나서 그 부모가 돌려보낸 거예요 아픔이 뭐 말할 수 없었겠죠 근데요 지금 그 부모가 열지 않은 그 사랑의 고백의 편지가 영국 문학계에 영국 문학의 가장 소중한 대표적인 작품으로 평가받습니다 여러분 우리의 사랑이 헛되지 않습니다 하나님이 우리의 사랑을 헛되게 하시지 않습니다 사랑을 베풀었을 때 사랑을 받으면 친구를 얻게 될 것입니다 그러나 그 사랑이 거절당하면 하나님의 응답을 하나님의 일하심을 경험하게 될 것입니다 오늘 그래서 사도 요한이 사랑의 문제를 언급하면서 마지막에 가서 성령을 갑작스럽게 소개하고 있는 이유가 그것입니다 24절에서 사실 처음으로 요한 1서에서 성령이라는 단어가 나옵니다 24절 한번 보십시오 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라 오늘 사실 시간 관계상 성령의 역할에 대해서 깊이 다룰 수는 없지만요 요한이서 4장과 5장에 가면 다시 기회가 있기 때문에 간략하게 오늘 핵심만 이 구절이 말하는 핵심만을 전하면 쉽지 않은 사랑을 실천하려고 그럴 때 성령님을 의지하라는 것입니다 그리고 그 성령님의 판단을 의지하라는 것이에요 그래서 오늘 이렇게 말씀하시죠 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 계시는 줄을 우리가 아느니라 그 말은 성령께서 당신의 사랑으로 기뻐하시는 그 하나님의 임재하심을 함께 하심을 느끼게 할 것입니다 경험하게 할 것입니다 그 말을 하는 것이죠 사랑이 쉽지 않죠 사랑을 사랑으로만 받는다면 사랑이 쉽습니다 근데 사랑은 오해받기도 하고요 사랑은 이용당하기도 하고요 사랑이 쉽지 않습니다 그래서 사랑하려고 할때 사랑의 문제로 우리와 우리의 자책감과 싸울 때 기억하십시오 우리를 더잘 아시는 하나님이 우리 속에 내재하시는 성령님을 통해서 하나님의 인정하심을 하나님의 기뻐하심을 우리로 하여금 경험하게 하실 것입니다 그 축복된 경험 놓치지 않는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다 말씀을 마무리 짓습니다 한 스토리를 여러분과 나누면서 말씀을 마무리 짓을까 하는데요 유명한 바이올린 연주자죠 니콜로 파가니니가 58세에 절명합니다 젊은 나이에 그러면서 그가 유언으로 한 가지 한 일이 뭐냐면 자기가 사용했던 그 아름다운 음악을 낳았던 그 유명한 바이올린을 자기 고향이죠 이탈리아의 항구도시인 제노아에다가 기증한 것입니다 근데 기증하면서 한 가지 조건을 붙였어요 위대한 파가니니가 쓰던 것이니까 파가니니가 쓰던 것이니까 다른 사람은 그 악기를 연주하지 않는다는 조건으로 그것을 제노아에다가 기증합니다 그런데 그 조건이 굉장히 불행한 조건이었어요 왜냐하면 파가니니가 사용했던 
그 바이오닌을 만든 나무의 재질의 특성상 사람의 손의 온기와 기름이 묻지 않으면 그 나무가 말라지고 썩어지는 나무였기 때문입니다 그래서 지금도 제노아씨에 파가니니가 사용했던 바이올린이 소장돼 있어요 유리박스 속에 근데 벌레가 먹어서 썩어서 더 이상 쓸수 없는 바이올린의 모습으로 파가니니의 바이올린이 지금 소장되어 있습니다 제가 이 말씀을 나누는 이유는 이것입니다 하나님이 사랑하기 어려운 우리를 사랑하시고 사랑이 무엇인지를 알게 하셨습니다 우리는 없는 것을 나눌 수 없습니다 하나님은 우리에게 없는 것을 나누라고 요구하시는 하나님이 아니십니다 십자가 사랑을 통해서 우리로 하여금 사랑을 경험하게 하시고 우리로 나눌 수 있는 사랑을 주셨습니다 그런데 그것을 우리가 나누지 않고 나만을 위해서 간직한다면 아무런 의미가 없는 것입니다 사랑은 나만을 위해서 간직하면 무용지물이 됩니다 내가 사랑하지 않을 때내 사랑을 맛보지 못하는 사람이 피해자가 되는 것이 아니라요 그 사랑을 나누지 않을 때 내가 누려야 하는 하나님의 임재 내가 누려야 하는 하나님이 주시는 그 마음의 평안 상실하게 되기 때문에 하지 않는 우리 자신이 더큰 피해자가 된다는 것을 기억하고 주신 사랑 그저 주셨습니다 나눌 수 있는 삶이 그래서 여러분들을 통해서 주변 세상이 육신의 눈으로 볼수 없는 하나님을 만나는 그 기적이 일어나기를 그러한 기적의 주인공이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 하나님의 마음을 아는 교회가 되었으면 좋겠습니다 이 자리에 부모님들 많이 계시네요 부모에게 그런 마음이 있죠 자식이 뭔가 조금만 잘해도 자랑하고 싶지 않나요? 우리 하나님의 마음도 그렇지 않을까요? 우리가 사랑하는 모습 자기 중심적으로 서로를 미워하고 살아가는 그 세상에 이렇게 사랑하는 사람들이 있다는 것을 하나님이 자랑하고 싶지 않으실까요? 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 사랑이 어렵지만 내가 사랑해야 될 세상들이 쉬운 대상들이 아니지만 하나님 내 자신이 하나님이 나를 사랑하시기에 너무나 어려운 대상이었다는 것 내가 원수일 때 하나님이 나를 사랑하셨다는 것을 잊지 않게 하시고 사랑받았기에 사랑 나누며 살수 있도록 도와주옵소서 기도하면 좋겠습니다 용서가 쉽지 않지만 먼저 용서받았기에 하나님 내가 먼저 용서의 손을 내밀 수 있도록 함께해 주옵소서 기도해 보시지 않겠습니까 그리고 교회를 위해서 우리 이렇게 기도해 주시면 좋겠습니다 하나님 우리 열린문 교회가 우리 열린문 장로교회가 하나님의 사랑을 체험한 믿음의 공동체이기에 받은 사랑으로 우리 주변 세상을 그 사랑으로 바꿀 수 있는 사랑의 통로 사랑의 채널이 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 이제는 참사랑이 무엇인지를 몸소 삶으로 보여주신 십자가를 통해서 보여주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 사랑하기 어려운 존재들 원수된 존재들마저도 사랑해 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 사랑받았기에 사랑하며 살수 있도록 도와주시는 
성령님의 함께 하시며 교통하시미 오늘 말씀을 받고 보냄의 현장으로 나아가며 하나님 사랑받았기에 사랑을 흘려보내는 사랑의 편지 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘